0: Нео-шаманы – это люди, которые в перестройку обнаружили у себя шаманский корень. Дело в том, что шаманом не может стать кто угодно. Это то, что ты получаешь благодаря и научению, но во многом благодаря твоей шаманской генеалогии, наследственности.
1: Всем привет! Это Дмитрий Апарин и Мария Семеняева, И это подкаст «Тоже Россия. Беседа о нашем...» неочевидном наследии. На самом деле понятие шаманизма, оно знакомо, мне кажется, каждому жителю Земли, и шаманизм явление огромное, многогранное, очень сложное, и крайне сложно вообще дать какую-либо характеристику и определение, какое-то четкое определение этому явлению, хотя бы потому, что оно распространено невероятно широко географически от Японии через Северную Азию, Россию, в том числе и в Европе, и в Средней Азии, и в Северной Америки, это такое огромное, сложное явление с множеством своих локальных традиций, современных локальных традиций, что тут легко очень потеряться.
2: На самом деле самое интересное, наверное, лично для меня это то, в какой момент шаманизм начинает превращаться, изменяться и насколько вообще практика шаманская связана с изменением мира вокруг, потому что изначально шаман как его ни назови, там в разных культурах может быть разное название. Изначально это такая фигура, которая следит за соблюдением баланса в мире, за соблюдением каких-то ритуалов и правил, которые позволяют человеку быть органичной частью мира. Потому что в такой культуре, в которой есть шаманизм, человек — это не король зверей, не вершина эволюции. Человек — это просто одно из существ. Вот есть человек, а есть там деревянный стол или стул, и там дерево, и птица, и белка, и солнце, и земля, и вообще все что угодно. И это все точно такие же равноправные участники мировых процессов. То есть человек не является здесь каким-то главным. И шаман — это как раз тот а, самый, наверное, какой-то знающий в этом смысле человек, который следит за тем, чтобы человек не переходил границу, чтобы человек не навлек на себя гнев каких-то стихий. И, в общем, такой эколог-религиозный лидер, что-то такое.
1: Лично для меня выпуск, который мы сейчас пишем, очень вовремя, потому что я должен начать писать, в конце концов, статью по одному эскемускому шаману, который жил в 20 веке, умер в 70-е годы, о котором сохранилось множество воспоминаний у местных жителей, которые как раз вот, когда я там был в январе-феврале, я собрал, и мне нужно сейчас их начать анализировать. Я все никак не могу приняться за эту статью, я все никак не могу собраться и начать работать, потому что это самое сложное. И я очень надеюсь, что вот этот выпуск даст толчок, даст какой-то импульс к моей работе. И еще еще я хочу сказать, что если ты занимаешься коренным населением Сибири, как я это делаю, если ты занимаешься культурой, исследуешь культуру и современность коренного населения Сибири, то, по идее, ты должен как бы сталкиваться с шаманизмом. Но я, на самом деле, лично никогда не встречался с шаманами. И мне очень сложно архократизировать такое явление, как шаманизм. И когда я спрашиваю местное, там, эскимоское или чукотское население, с которым я работаю на Чукотке, о том, что вы помните шаманов, или если у вас сейчас люди, которых можно назвать шаманами? Все смеются и говорят, что нет, конечно, сейчас никого нельзя назвать шаманом. Да, шаманов каких-то мы помним, и те люди, которые помнят 70-е годы, то они начинают вспоминать одну вот такую фигуру, одного такого человека, которого они называют скорее даже не то что шаманом, а фокусником, потому что он делал разные классные, удивительные, веселые вещи, он как бы подрывал вот эту по-своему, как стендапер такой своеобразный, подрывал советскую повседневность. Но, тем не менее, каждый говорит, что ну, есть знающие люди. И вот это понятие «знающий человек», оно крайне важно для понимания вообще религиозного ландшафта Сибири и религиозного ландшафта аборигенного мира. Что значит «знающий человек»? Что он знает? Что он понимает? Что он умеет? Он знает какие-то слова, да, он знает какие-то целительские практики. Когда я спрашивал, я помню вот одну женщину несколько месяцев назад, если у вас шаманы, она говорит, что шаманов нет, но есть те, кто шаманит по-женски. И вот что значит вот это «шаманить по-женски»? Это значит, что есть определенные женщины, которые знают слова, знают определенную силу слова, разрушительную или наоборот охранительную, это уже не важно, но умеют что-то сказать. И, соответственно, шаманизм это или нет? Может ли быть шаманизм без фигуры шамана? Потому что фигуры шамана я не встречал. Тем не менее, по публикациям других этнологов, антропологов, по каким-то документальным фильмам, в том числе и журналистским материалам, у меня создается образ того, что есть довольно яркий персонифицированный шаманизм в Бурятии, на Алтае в Якутии, в Туве?
2: Вопросов действительно очень много, и если говорить про личные отношения, я могу сказать, что я действительно практически ничего не знаю о шаманизме за пределами каких-то совсем общих представлений. Дополнительную трудность создает тот факт, что я вообще, например, никогда не была в тех регионах, мне кажется, в которых это распространено. То есть мне даже сложно представить себе тех людей, которые этим занимаются, то есть тех людей, для которых это важно. То есть я даже никогда, мне кажется, с ними не общалась лично, только читала какие-то рассказы путешественников, ну мы с тобой много про это говорили, ты рассказывал про свои экспедиции, это было ужасно интересно, и мне кажется, что, конечно, об этом нужно как-то больше говорить вне археологической, вне религиовеческой, вне вот этой всей научной темы, без этого контекста какого-то, контекста изучения, нужно про это говорить просто как про неотъемлемую часть культуры нашей страны. Потому что для большого количества людей это просто обычная повседневная культура, которая, тем не менее, очень мало получает представления в каком-то таком общем информационном пространстве.
1: Мы рады представить у нас в студии. Дмитрия Доронина, научного сотрудника Лаборатории теоретической фольклористики Школа актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС Мы опоздали немножко все к этому разговору И в том числе из-за того, что ты разговаривал только что с шаманом как раз, как ты нам сказал, из республики Алтай. И, насколько я понимаю, вы обсуждали одну из самых таких актуальных новостей для всего Алтая, заключающуюся в том, что пока на сегодняшний момент, вот на нашу запись, сегодня у нас 16 апреля, республика Алтай — это единственный регион России, где нету коронавируса. Что шаман вообще говорит по этому поводу?
0: Да, совершенно верно, вы заметили. То есть вот я полчаса беседовал с шаманом из Лаганского района, с Олегом Кимовичем из Канаковым. Это один из э, наиболее старых моих информантов. Не потому, что он по возрасту старый, он довольно молодой, просто я с ним знаком с 2003 года. И каждый год фактически мы с ним либо видимся в экспедициях, либо перезваниваемся по телефону. То есть, это такой мой постоянный респондент, человек, глубоко погруженный в традицию. Он, кроме того, что обладает какими-то такими шаманскими знаниями и техниками, он еще талантливый кайчи, то есть певец с горловым пением. Да? Вообще, в республике Алтай, еще до того, как это была республика, еще там до царя традиционно, вот эти две функции, сказители и шаманы, они часто могли объединяться. И вот Олег Кимыч Асканаков, он рассказал очень интересные вещи. С одной стороны, почему так мало заболевших в республике Алтай? Как современный человек, он сначала мне рассказал о естественных причинах. Он говорит, ну ты понимаешь, Дима, что республика – это маленький регион, которая окружена со всех сторон, ну, по крайней мере, с трех сторон границами, которые практически закрыты, да? То есть это граница с Китаем через Платруку, граница там с Казахстаном. С другой стороны, это граница с Тувой, то есть границы проходят через горные хребты, Люди просто так не идут, да, только вот в Монголию можно через пограничный пункт проехать. То есть, как бы вот эта вот естественная закрытость с трех сторон республики Алтай позволила, наверное, с точки зрения вот, моего респондента, с точки зрения Шамана, сохранить республику от вируса. Но, с другой стороны, во-вторых, отвечает он, наверное, есть что-то, что хранит нас. То есть, вот такое начало его рассказа, о ситуации с коронавирусом республики республике, оно такое предельно рациональное. То есть он объясняет с точки зрения науки, с точки зрения естественных причин, но вот все остальные полчаса нашего разговора по телефону он уже рассказывает, а как это на самом деле связано с духами. Так вот, действительно, это связано с духами, с точки зрения шаманистов и шаманов Алтая. И, в частности, это связано с такими старыми Никто не знает точно, сколько столетий этим рассказом, со старыми эсхатологическими предсказаниями. Эти предсказания приписывают разным провидцам прошлого. Например, в Среднем Алтае Ангудайский и Усканский район. Это могут быть очень известные на Алтае провидцы, такие как Барнул, Кюкюль, Бор. Какие-то из них жили в XVII веке, какие-то из них жили в начале XX и в каждом районе есть такие фигуры, которые являются либо дярлыхами, дярлыхчи, то есть такими как бы знающими людьми, жрецами белой веры алтайской. Если это шаманистские районы на Алтае, то подобные предсказания о конце века приписывают шаманам прошлого. И вот, собственно, вот этот вот улаганский шаман, с которым я сегодня беседовал, он мне рассказал о двух известных шаманах в Улаганском районе, это юг республики Алтай. Один из них – это Алексей Григорьевич Калкин, известный сказитель, который, в общем-то, жил не так давно, то есть он вот умер на рубеже веков 20 и XXI, то есть фактически это наш современник. Другой из них – это шаман, который жил до войны Великой Отечественной, и тот и другой рассказывали своим родственникам младшим, передавали от своих предков к своим потомкам. Примерно такие же исхотологические тексты, которые рассказывал Какуль, Барнул или Бор в Ангудайском районе, в Среднем Алтае. Что это за рассказы? Это предсказания о Калганчичах. Что такое Калганчичах? Калганчичах... По-алтайски переводится «последний век». И вот эти вот провидцы прошлого, эти шаманы прошлых веков или даже шаманы советского времени 20 века, они говорили о грядущих войнах, о грядущих природных катаклизмах и о грядущих болезнях. И вот Олег Кимыч Асканаков, шаман, с которым я сегодня беседовал, он рассказал, что вот этот Калганчи-Чах не будет одномоментным, каким-то последним веком, он вообще-то, ну, он говорит, век длится сто лет, но он может длиться и дольше. То есть, и это череда каких-то испытаний, которые придется преодолеть человеку. Вот, эти испытания, их, ну, например, по одной из версий будет 7. Что это за испытания? В Среднем Алтае, например, в Ангудайском районе, я слышал даже специальный термин алтайский. Их называют «айгул». «Айгул» – это единственное число, «айгулдар» – множественное. Вот. И эти айгулы, они, в принципе, похожи на аналогичное представление об катастрофах, мировых катастрофах в буддизме. Да? Вот если мы возьмем буддийский труд Абхиткарма Коши, энциклопедия Абхиткармы, то там есть представление о кальпах, о водной кальпе, о боргинной кальпе, о воздушной кальпе, о кальпе, связанной со льдом и морозом. То есть каждый как бы цикл творения заканчивается вот таким веком разрушения, катастрофы, разрушения. В общем, этот шаман, с которым я беседовал сейчас, Олег Кимыч Асканаков из Улагана, это Южный Алтай, он говорил о том, что в конце времен, в последнем веке Калганчи Чак, люди будут проходить через испытания. Эти испытания называются в других районах, например, в Ангудайском районе, словом «Айгул». А игул, как я уже сказал, некоторая такая параллель буддийским представлением о кальпах. И вот если эти кальпы, они у каждого циклотворения свои, да, там для одного циклотворения кальпа – это огненное, и мир гибнет в огне, для другого – это ледяная, и мир гибнет, застывший в морозе и во льду, для третьего – это вода, и в этой кальпе мир гибнет в воде, да? то вот на Алтае, поскольку Алтай – это, в общем-то, регион, где буддизм был периферийно, нельзя его назвать буддийским регионом, это такая граница буддийского мира – то вот эти вот центральноазиатские, в том числе буддийские представления, они ну, трансформировались, войдя в какое-то вот гибридное отношение с местными шаманистскими представлениями. И здесь мы не найдем на Алтае таких четких представлениях о кальпах. Здесь говорят, например, о байгулах, или вот как вот Камас Канаков мне сказал сегодня об этих испытаниях. Они не для каждого циклотворения свои – а они идут последовательно в Калганчичах. Да? То есть, вот в этот последний век следует несколько катастроф. Их, допустим, может быть семь, как мне сегодня сообщил шаман. То есть, например, землетрясение, наводнение, сильный ветер там, с градом, с ужасом, например, да? болезни. И вот что получается. В 2003 году на Алтае было катастрофическое землетрясение. В 2012 году было катастрофическое наводнение. И, в общем-то, был сильный град еще примерно в это же время, который там побил очень сильно стекла в домах, побил даже насквозь крыши машин некоторых. То есть для алтайцев это было экстраординарное явление. И вот сейчас коронавирус. И вот при каждом таком природном событии, и сейчас тоже, идет актуализация вот этих вот старинных представлений о последнем веке. И шаман сказал, что да, люди сейчас напуганы. Они считают, особенно в селах, что это могут быть знаки последнего века – Поэтому, говорит шаман, нужно обращаться к природе, нужно идти на Мергюле. Но прямо сейчас делать эти моления Мергюле тоже нельзя, потому что, он говорит, получится, что... Мергюль — это что? Мергюль — это моление. Это общинное моление, Это обращение к духам природы, жителей какого-то села или ну, какого-то населенного пункта. Да? То есть это такие общинные моления, которые...
1: То есть ты говоришь, что сейчас как раз происходит такая некоторая своеобразная религиозная интенсификация? Да-да-да. В -да -да -да. Да. связи с с некоторым опасением, с ожиданием катастрофы какой-то. С другой стороны, существуют ли какие-то представления о некоторой избранности этого региона, этого населения, этих людей, их веры, в связи с тем, что это действительно исключительно единственный пока регион без вируса?
0: Да, очень хороший вопрос, потому что действительно очень интересная ситуация. Во всех своих экспедициях с 2003 года в Республику Алтай я неоднократно записывал рассказы о том, что... Алтай является либо сердцем Земли, либо пуповиной Земли, либо центром Земли. Ну, как бы разные вариации представления о том, что это важная точка планеты. И обычно Тенемебелерулус, знающие люди, говорят, что если что-то случается на Алтае значительное, то это тут же отражается на всей планете. И в данном случае, что случилось на Алтае? То, что это фактически последний регион где нет вируса в нашей стране. И это служит таким доказательством мифологических представлений алтайцев, по крайней мере, части из них, о том, что Алтай – это некое такое действительно сердце Земли, которое хранит Землю. Это место, где обитают очень значимые духи, божества, которые хранят не только Алтай, Поэтому, собственно, на Алтаеве нет сейчас вируса так долго. Но и, и это духи, которые призваны оберегать всю планету. Поэтому алтайцы и шаманисты, и представители актиан так акцентируют значение своей веры. То есть они не просто националисты, например, Октян, которые защищают свою алтайскую веру. Они педалируют, акцентируют, что эта вера, значимая для всей Земли. Что мы здесь занимаемся не какими-то своими алтайскими шаманскими локальными делами. Локальными, да. А вот мы делаем то, что обеспечивает безопасность всей страны и всей планеты.
1: Но это такая миссионерское заявление довольно, да? Это миссия да. То есть Это
0: к вопросу об избранности, да. Нет, конечно, такого представления, как, допустим, мы находили представление об народе, избранном как в иудаизме, да. Но есть представление об избранности региона, об избранности Алтая.
1: Алтай – это же не один народ. И алтайцы, насколько я понимаю, да, это несколько народов, да. Ты меня... Поправь, если я не прав, но понятие «алтайцы» — это примерно такое же понятие, как и «дагестанцы». Да? То есть в это понятие включается несколько тюркоязычных народов Южной Сибири.
0: Да, ну, конечно, в Дагестане этнических групп гораздо больше, но в республике Алтай действительно в советское время разделяли две большие группы. Это северный и южный алтайцы. Сейчас это деление немножечко устарело. Но это такое действительно этнорегиональное деление. То есть можно видеть, что в северных районах проживают тубалары, кумандинцы, челканцы, немножко шорцев. А Южные районы это, собственно, телюты, которых сейчас практически не осталось. Но в основном южный район это собственно алтайкижи и теленгиты.
1: Доминирующими представлениями на религиозном ландшафте Алтая оказывается как раз шаманизм. Не буддизм, как ты сказал, что это периферия буддийского мира, не христианство миссионерское, а именно шаманизм. Верно? Нет, это не совсем
0: так, потому что сейчас религиозный ландшафт в Республике Алтай это такая очень сложная этно-конфессиональная палитра разных версий шаманизма. То есть шаманизм тоже неоднороден, как бы есть шаманы Кошагача, Кошагаческого южного района, который ограничится с Монголией. И там мы найдем, обнаружим одни определенные практики и мифологические представления, которые будут отличаться, не сильно, но все-таки будут, от шаманистских представлений у Лаганского района. да, Это тоже Теленгитский южный район, но другой. То есть, если Кошагач – это степь, то у Лаган это лес. Другие духи, другие практики, другие представления, другие слова. А шаманы северных алтайцев, челканцев, например, да, но это вообще третья версия шаманизма, и вообще, собственно, челканцы, у них и язык, -то, в общем-то, другой, и вообще есть представления о том, представления научные, в том числе этногенетики, что, допустим, в этногенете челканцев там даже и не столько тюрки участвовали, но например, там самодийцы, да, то есть это этнические группы с разным этногенезом, с разным хозяйственно-культурным типом. В одном случае это таежные охотники, в другом случае это скотоводы. Ну вот, а если мы говорим о белой вере, Актиан, то тоже на Алтае мы находим несколько версий белой веры. И получается так, что вот средний Алтай доминирует, пожалуй, сейчас актян, то есть это Ангудайский район и Уисканский. Что такое белая вера? Белая вера – это то, что традиционно в советской науке называлось на Алтае бурханизмом.
1: То есть это некоторая такая смесь буддизма и шаманизма?
0: Да, получается так, что с точки зрения официальной науки действительно белую веру истолковывают как смесь, некий гибрид буддизма и шаманизма. Но представители наиболее многочисленной группы белой веры, это вот Актиан Ангудайского района, да, так называемая Каракольская группа Актиан, они считают, что это абсолютно неправильно. И более того, они очень не любят буддизм и считают буддизм главной опасностью для алтайского народа, и поэтому, в общем-то, один из основных смыслов существования каракольской группы актян, а это, в общем-то, как минимум несколько сотен человек, если не больше, один из основных смыслов их существования – это противостояние буддизму. Поэтому они никогда не согласятся с точки зрения, что как бы Актям появился из-за смеси шаманизма и буддизма. А если мы посмотрим на город в Республике Алтай только один город, это Горно-Алтайск, то там мы обнаружим сильную такую буддийскую группу, мы обнаружим дацан буддийский, гелукпа школа, да, и они как раз вам скажут, что, конечно же, белая вера это алтайская вера и это алтайский буддизм.
2: Я хотела немного вернуться к тому, что мы вообще, в принципе, понимаем под шаманизмом, потому что вот мы говорим, и, в принципе, вроде как понятно, что мы говорим о каком-то явлении, которое включает в себя существование какого-то там загробного мира, да, незагробного или потустороннего мира, с которым связывается какой-то человек. И этот человек, с одной стороны, связывается и знает, как правильно что делать, а с другой стороны, он имеет отношение к миру людей, и он вот такой же точно человек. Я просто вот для себя я не до конца понимаю, каким образом определяется шаманизм, кто такой шаман, условно говоря. Я скорее про это. То есть я вот, например, смотрю, тут есть, я про бурханизм впервые слышу, я ничего про это не знала, и вообще я у нас тут отвечаю за читателей и слушателей, которые ничего не понимают, поэтому я так выступаю. В общем, я к тому, что вот... Говоря про, про все эти различные течения, мне кажется, нужно определить, в чем вообще принципиальное различие между, например, бурханизмом, который там отрицает, например, шаманизм, и шаманизм как таковым. То есть существует ли какое-то определение, что это такое, кто эти люди?
0: С одной стороны, есть представление шамановедов, ученых, о том, кто такие шаманы и что такое шаманизм. И есть представление жителей республики Алтай в данном случае, да, то есть есть, говоря научным, антропологическим языком, и мические, и этические представления, да? представления исследователей, представления местных жителей, носителей традиции. Так вот, практически в течение всей истории шамановедения научного из шаманизма пытались сделать религию. Это вот особенно было популярно в советское время у нас в стране. Почему? Ну, потому что религия – это как раз те пережитки, те институты, с которыми нужно было бороться, да, Интересно, что в 20-е годы, например, в конце 20-х годов, 27 й 26 й 25 й до начала 30-х примерно, к шаманизму в республике Алтай, тогда это была автономная иродская область, не относились как к религии. К нему относились по-разному, но одно из таких доминирующих отношений это было как бы отношение к шаманизму как к некому культурному наследию. Да? Это немножко похоже на современные концепты наши. Да? Вот мы говорим о культурном наследии сейчас. Тогда говорилось о том, что шаманство, шаманизм ⁇ это то, что позволит алтайцам избавиться от, собственно, гнета великорусского шовинизма, от гнета православной церкви, алтайской духовной миссии, которые они испытывали там со второй половины XIX века. Вот. И вот, наконец-то, вот именно эта их настоящая алтайская культура с шаманизмом впереди позволит алтайцам войти вот в это светлое будущее социализма. Представляете, да? То есть шаманизм воспринимался как прогрессивное явление и вовсе не как религия. А вот именно в конце 20-х годов шла борьба с православием, и вся эта ситуация заканчивается уже в 30-е годы, когда шаманизм тоже начинает читать религии. И вот фактически все советское время большинство шамановедов как бы пытаются воспринимать и как бы определять шаманизм как религию. До 80-х годов. В 80-е годы уже начинает меняться представление о шаманизме. И это время таких концептуальных войн между учеными и шамановедами. Что такое шаманизм? Что такое шаманство? Чем шаманы отличаются от шаманствующих и от шаманистов? Одно ли это тоже шаманизм и шаманство? Или это разные вещи? В общем-то, я, наверное, не нужно в это сейчас углубляться. Я просто хочу вам коротко сказать, как я это для себя понимаю. Лично для меня шаманизм – это не религия, и вообще я склонен употреблять скорее термин «шаманство». Да? Для меня это комплекс ритуальных магических практик и мифологических представлений, характерных для шаманов и немебелер-улус вообще. Что такое немебелер-улус? Немебелер-улус – по-алтайски нечто знающие люди. Помимо шаманов существует еще примерно с десяток категорий Людей, которые обладают какими-то способностями взаимодействия с иным миром, с миром духов. И, собственно, они отличаются по этим способностям с точки зрения одних алтайцев, одних знающих людей. Например, они могут отличаться по силе. Самый сильный – это шаман. А самые слабые – это, например, дярлыхчи. То есть вот эти вот люди, которые могут выполнять функцию жреца Чуть-чуть посильнее дерлыхчи могут быть предсказатели, ну и гадатели здесь же, да, допустим, гадатели по барани лопатке дяда, и по камню дяда, и по барани лопатке диарын, гадатели на ноже, на пиале с молоком или пиале с водкой, гадатели на луке маленьком, гадатели на лучине, на арчине можжевельники и так далее. Выше гадателей могут стоять так называемые кичинек камы, камы без бубнов, и выше этих малых камов, кеченях камов, камов без бубнов, стоят уже, собственно, камы с бубнами. И камы с бубами они тоже могут различаться по своим способностям, по своим силам. Допустим, Аккам и Каракам – это камы, которые специализируются либо на верхнем мире Аккам, либо на нижнем мире Каракам. А Улукам это Кам, который вообще там самый сильный, он может работать и с верхним миром, и с нижним миром, и со средним миром. Со средним миром духов-хозяев разных рочищ, перевалов, аржанов-источников, рек, озер и так далее. Но такая модель, которую я вам сказал, модель лестницы, модель иерархии сил этих знающих людей, этих ритуально-магических специалистов, она не единственная. Пожалуй, даже более распространена другая модель, которую можно назвать моделью поликлиники или моделью школы. В чем она заключается? Мои информанты мне говорят, представь себе школу. В школе есть учителя биологии, учителя химии, учителя математики. Можно ли сказать, что учитель химии сильнее, чем учитель математики? Нет, у них просто разные специализации, разные предметы. Можно ли сказать, что в поликлинике хирург сильнее Офтальмолога нет, у них просто разные специальности. Вот и также с ними Белер Улуз говорят мне. У Кама Кам это по алтайский шаман одна специальность, у Чи другая специальность, у Чи или у Чи или у каких-то других специалистов третья, четвертая там пятая специальности. То есть они как бы не сильнее один другого. Вот. Существуют некие такие промежуточные варианты. Ну, например, говорят, ну, конечно же, шаманы сильнее остальных. А вот есть кёспекчи. Коспекчи это переводится по-алтайски «видящий» или там «ясновидящий». И говорят, ну, конечно же, коспекчи слабее. Да? Почему? Потому что коспекчи это человек, который просто может видеть духов. Или кёспекчи может видеть, что у человека ушла его сюне. Сюне – это то, что не очень правильно на русский язык переводили как «душа». Да? Вот без сюне человек может жить несколько лет. И вот, собственно, Кюспекчи может это видеть, и ничего не может с этим сделать. Поэтому таких людей не очень любят. Потому что кто же любит человека, который тебе говорит, что ты скоро умрешь, да? Вот. А шаман, он обладает чаще всего способностями видящего Кюспекчия, и он как бы уже знает, что с этим сделать. Поэтому в таком варианте представление о том, как связаны между собой разные категории немебели рулуз, знающих людей, в таком варианте Понятно, что шаман сильнее все-таки, как эспекчи. К ними Белеру Луса относятся, например, просто люди, которые пишут стихи даже, да, или люди, которые могут петь алтайские песни, или тем более человек, который поет эпос, да, потому что, ну, вообще Кайчи, исполнитель
1: эпоса «Горловым пением», это почти шаман. Дима, смотри, то есть получается, на самом деле, если так грубо говорить, то мы можем сказать, что шаманизм всегда про талант, про умение. И про знание. Ты очень часто говоришь вот это понятие «знающий человек», да, человек, который что-то умеет, умеет видеть и обладает даром целительства. То есть если перейти от таких метафор повседневности, как школа или поликлиника, мы можем перейти к такой метафоре, как супергерои, да. Вот шаманы — это разные супергерои, у которых есть та или иная сила, более слабая сила, менее важная сила, менее интересная сила или более сильные такие способности. Но меня всегда интересовал и волновал вопрос про шаманизм без шамана. То есть мы с тобой занимаемся Сибирью, мы очень разные Сибири. У тебя есть твои герои на Алтае, есть шаманы в Туве, есть шаманы в Якутии, есть шаманы еще в каких-то других определенных регионах Сибири. На Чикотке, например, есть знающие люди, есть умеющие люди, есть определенный набор знаний, есть понятие семейный шаманизм. Но там как бы вот есть этот шаманизм без шамана. Это вообще как? Да, конечно же. Ну вот смотрите, что произошло в советское время.
0: В конце 20-х годов произошел в ряде вот этих вот э, южносибирских республик, да, там, ну, то, что стало республиками позже, да, в Хакасии, на Алтае произошло интересное явление, которое называется Шаманский ренессанс. То есть Алтайская духовная миссия и другие духовные православные миссии были закрыты, и шаманы стали восприниматься как полезные специалисты. И в конце 20-х годов шаманы становятся работниками колхозов, председателями колхозов, камлают для того, чтобы повышалась плодовитость скота и так далее, и так далее». И вот именно 20-е годы, конец 20-х годов, дает нам максимальное количество фотографий и максимальное количество бубнов, шаманских костюмов в музеях в наших, там, в Кунсткамере, в Новосибирском музее и так далее, там, в ну и так далее. Вот. И что дальше происходит? А дальше, собственно, как я уже говорил, шаманизм признается религией, с которой нужно тоже бороться, так как раньше боролись с православием. И шаманов многих, к сожалению, репрессируют, в одних регионах с большей ожесточенностью, например, ну, например, в той же Бурятии, очень много расстрелов, на Алтае гораздо меньше. Среди ивенков, например, тоже очень много смертей среди шаманов. Я просто глядел книгу памяти по регионам, и я просто видел, чем заканчивались репрессии в разных шаманских регионах, да, Часть шаманов была репрессирована в 30-е годы, а часть ушла в подполье. И те, кто вернулись после ссылок, там уже в 50-е годы, они вынуждены были отказаться от шаманских бубнов, потому что, когда ты камлаешь, когда стучишь в шаманский бубен, тебя слышно очень хорошо, там, шаманский бубен слышно, там, на километр и больше. Они вынуждены были отказаться от шаманских, вот этих вот общинных камланий, когда там могло село или там полсела набиваться воил да, вот в эту юрту, и как бы наблюдать за этим камланием. Они вынуждены были отказаться от шаманских мистерий, то есть это вот, собственно, тот жанр, да, шаманского камлания, который описывали шамановеды 20-х, 10-х годов 20 -го века. Почему? Потому что если ты случишь бубен, если у тебя общинные камлания, если у тебя шаманская мистерия, то, конечно же, об этом знают все. И тут же приходит к тебе там Милиция и вводит себя в участок или в тюрьму, да, в зависимости от годов советских, да. Поэтому все, что делали шаманы в советское время, можно назвать hidden шаманизм по-английски, скрытый шаманизм, латентный, свернутый шаманизм.
1: Подпольный.
0: Да, подпольный такой, да.
1: А как же быть, вот если мы еще остаемся пока в советском периоде, как же быть с таким понятием, который вел, насколько я понимаю, Багарас, Владимир Багарас, этнограф, дореволюционный еще этнограф, но в советское время он имел большое значение для Комитета Севера, с понятием семейный шаманизм, когда он говорил, что, вы понимаете, на Чикотке, например, невозможно устраивать репрессии против шаманов, потому что шаман практически каждый, потому что шаманят все, потому что шаман — это человек более-менее что-то знает, с более или менее тонкой конституцией духовной. И, соответственно, репрессии против, например, чукотского шаманизма, они совершенно бессмысленны, потому что семейный шаманизм – это не священство, это не религиозный элитарный слой. Это просто каждый второй человек.
0: Да, да, совершенно верно. Вот как раз вы предвосхитили мою следующую мысль – вот ваш предыдущий вопрос, Дмитрий, был о том, было ли явление шаманизма без шаманов на Алтае. Так вот, с одной стороны, в советское время этап такого форма такого скрытого шаманизма, с другой стороны, конечно же, многие шаманские практики, они переходят на уровень семейного такого шаманства, да, и исследователи шаманизма Южной Сибири тоже, конечно же, употребляют этот термин семейного шаманства, семейного шаманизма. То есть фактически любой пожилой человек а во многих случаях даже и не очень пожилой человек, просто хозяин дома или хозяйка дома, он обладает такими базовыми знаниями, базовыми практиками. Например, вы приходите в гости в Алтайский АИЛ, то есть это вот алтайская срубная юрта, шестистенная, шестиугольная, и вам желательно приходить, особенно если вы чужак, не с пустыми руками, а с таким четным набором продуктов. То есть лучше всего принести чай и что-нибудь к чаю, ну, например, там конфеты или пряники. И когда вы приносите это в дом алтайский, первое, что происходит, хозяйка или хозяин дома берет понемножечку от чая, понемножечку от пряников или пирога, который вы принесли, и эти кусочки с определенными ритуальными фразами, так называемыми алкышами, ритуальными обращениями, эти кусочки приносятся от Эйзи, от Эне, матери огня или хозяйки огня. То есть либо в печку во многих аилах, сейчас уже печки стоят, либо в очаг. То есть очаг должен быть посередине юрты, посередине И аила. такой
1: повседневный ритуал, который распространен в очень-очень многих регионах. То же самое делают, например, эскимосы или чукчи ты тоже называешь шаманизмом? Это тоже входит вот в эту категорию?
0: Это входит в семейное домашнее шаманство. То есть я рассказал только один пример. Таких примеров гораздо больше, Ритуалы обращения к духам перед свадьбой, поминальный погребальный цикл, в во время какого-то пути алтаец едет на лошади или на машине, и он едет по дороге, и дорога проходит через перевал или дорога проходит рядом с рекой. Обязательно, особенно если это перевал, обращение к духам. Да? То есть как бы максимум, что человек должен сделать, он должен остановиться, выйти из машины или слезть с коня, и он должен подойти там, к определенным деревьям, не к любым опять-таки, и повязать тялама или кайра. Кайра – это белые там или желтые, или зеленые, или синие ленты. Их так называют в Среднем Алтае, например, в Белой вере, в Актиане. А тялама – это, собственно, так называют в Южном Алтае. Южный Алтай – это шаманистский регион. И вот тялама – это вот чаще всего у шаманистов они белые. В редких случаях шаман может повязывать красную или черную. Но это только шаман и только в редких исключительных случаях. А вот обычные люди, как я уже сказал, могут совершать некие ритуальные практики коммуникации с духами. Поэтому комплекс этих практик относят к семейному, домашнему или бытовому, по-другому называют, бытовому шаманизму, бытовому семейному шаманству. Вот, таких случаев гораздо больше. Просто я вам назвал «основные». Вот Дмитрий спрашивал меня о том, было ли семейное шаманство, было ли бытовое шаманство в республике Алтай. Да, семейное или бытовое шаманство, оно очень характерно, особенно для советского времени в республике Алтай, да и в других регионах, где были шаманские представления тоже. И оно складывается из таких двух явлений. Во-первых, это скрытый шаманизм, когда шаманы, которые были репрессированы многие, вернувшись из ссылки, они вынуждены были шаманить скрытно. То есть не было уже публичных камланий, не было уже шаманских мистерий, не было уже бубнов, не было уже ярких шаманских костюмов в советское время, потому что все это работало как вещдок. Поэтому шаманы, они были похожи ну, на обычных людей. И, в общем-то, они и были обычными людьми. Все это вот шаманы советского времени, с кем я беседовал, они работали, ну, например, там, в колхозе или, например, работали лесниками, да, там, кем-то еще, чебанами, например. И камлани, они вынуждены были делать, уходя в тайгу уходя на стоянки свои таежные, либо, допустим, у себя в доме при закрытых дверях. То есть это такие скрытые сеансы. На самом деле об этом практически все знали, и среди клиентуры шаманов советского времени были и партийные люди, были и те же милиционеры. Ну, как бы знали-знали, но при этом они вынуждены были бороться с шаманами. Поэтому было в некотором смысле такое легитимизированное лицемерие, когда, с одной стороны, шаманку... Привозили или там шамана приводили в милицию, сажали в обезьянник, писали протокол, то есть такое неуважительное отношение, да, но потом очень быстро выпускали, да, потому что, ну, те же самые милиционеры, они могли быть клиентами, вот, и об этом очень много историй, можно до сих пор их записать. С другой стороны, другое явление – это явление семейного шаманства, когда любой пожилой человек или хозяйка, хозяин дома мог обладать ритуальными знаниями, ритуальными практиками, с неким таким ритуальным магическим минимумом, обращению к огню, обращению к духам перевала, к изи, к духам хозяевам Аржана, к духам хозяевам тайги, горы там, и так далее. И благодаря… Этим двум явлениям, скрытому шаманизму советского времени и семейному шаманизму советского времени, шаманская традиция доживает до наших дней, до конца 80-х, до начала 90-х. Что происходит в начале 90-х годов? Происходит то, что называется исследователями национально культурного возрождения. Когда вы во время перестройки становится можно возвращаться к своим традиционным верованиям, когда становится возможным открытая манифестация идентичности алтайской, шаманистской, там, буханистской и так далее. И вот если до конца 80-х годов в городе Горно-Алтайск, это единственный город республики, это его столица, невозможно даже было говорить по-алтайски, а не то чтобы там шаманить, невозможно было в национальной одежде быть, потому что тебя тут же воспринимали как какого-то деревенского отсталого жителя, то во время национально-культурного возрождения в 90-е годы, в конце 80-х, алтайцы возвращают город себе, как сказал один мой информант, очень метко. То есть горно-алтайск становится площадкой экспериментирования с алтайской верой, с различными проектами алтайской веры, с различными ее версиями. Это площадка, то, что называется, этнических предпринимателей, да, их проектов. И, собственно, интеллигенция алтайская начинает экспериментировать не только с шаманизмом, но и с буддизмом. Были попытки эксперимента с исламом, и есть некоторое количество алтайцев, очень мало, которые приняли ислам. Были несколько попыток создания алтайского буддизма. То есть в начале, как бы в 90-е годы, алтайская интеллигенция городская считала, что вот эта вот белая вера, буханизм, это есть версия алтайского буддизма. И согласно такой концепции, в бурятии в Дацаны были направлены на обучение несколько алтайских молодых людей. Но когда они вернулись обратно, они, собственно, стали строить не алтайскую версию буддизма, а, собственно, обычную гелукпу, да, потому что, собственно, где они получили образование, то они и стали дальше продвигать. Да, национально-культурное возрождение, вывод, да, возникло благодаря встрече вот этих вот скрытых шаманов советского времени, которые вышли из тени с совершенно новыми персонажами, которых иногда называют неошаманами. Кто такие неошаманы? Неошаманы — это, ну, собственно, люди, которые в перестройку обнаружили у себя шаманский корень. Да? Дело в том, что шаманом не может стать кто угодно. Это не то, что ты приобретаешь благодаря научению. Это то, что ты получаешь благодаря и научению, но во многом благодаря твоей шаманской генеалогии, наследственности. Но на самом деле... Практически каждый алтайец имеет в своей родне, если не шамана, то какого-то другого не мебели аркижи, знающего человека. Поэтому любой может найти оправдание, если вдруг у тебя появятся какие-то способности или какие-то признаки шаманской болезни. Да. Национально-культурное возрождение, возрождение шаманизма на Алтае в 90-е годы происходит благодаря встрече вот этих вот шаманов советского времени, которые вынуждены были камлать скрытно, без бубнов, без костюмов, без практически таких ярких ритуальных атрибутов. Это было очень интересное время, советское время. Например, вместо бубнов могли использоваться нарисованные на материях, на тряпочках бубны. Во время камлания этой тряпочкой шаман махал, да, размахивал, а потом эта тряпочка складывалась как платочек и убиралась в карман. То есть никто тебя не мог таким образом идентифицировать как шамана, никто не мог услышать твой бубен. И вот таких скрытых практик было очень много, которые позволили шаманам выжить. Да? То есть шаманы – это очень пластичные люди. Вообще-то шаманская традиция очень пластична. И вот в 90-е годы происходит встреча вот этих вот пожилых уже людей, которые выжили в советское время вопреки репрессиям, вопреки преследованиям со стороны властей в да, 80-е -70 и 70-е годы. И встречи вот этих вот нео-шаманов, то есть людей, которые в перестройку обнаружили свой шаманский корень. Кто это люди? Это люди, которые в перестройку, в экономический кризис, они, ну, например, теряют работу. Это бывшие учителя, бывшие работники, не знаю, там, библиотек, бывшие милиционеры, ну, кто угодно. Кто угодно мог обнаружить себе вот это вот шаманское Зов, тем более, что по всей стране конец 80-х годов, это, все мы помним, это увлечение эзотерикой, это увлечение экстрасенсорикой. И вот большим очень значимым компонентом шаманского возрождения в конце 80-х, начале 90-х на Алтае становятся вот эти вот ассоциации целителей. И на Алтае в конце 80 проходят, например, очень крупные конференции экстрасенсов и целителей «Катунь Эниум». И собственно, дальше проходит еще несколько конференций, где вот эти вот обретшие способности шаманов и целителей алтайцев среднего возраста, которым там может быть 20, 30, 40 лет, они по-разному идут по этому пути. Кто-то идет как экстрасенс, и у многих из них до сих пор есть дипломы вот этих вот ассоциаций целителей парапсихологических, эзотерических, экстрасенсорных таких вот специальностей, кто-то из них начинает все-таки развиваться по пути традиционного алтайского шаманизма и целительства. Ну и есть разные варианты такой гибридизации, когда человек использует традиционные алтайские шаманские техники, рассказывает тебе традиционные мифологические представления, которые известны еще с XII века по шамановедческим трудам, по этнографическим работам. То есть как бы он является продолжателем очень старой традиции, но при этом он может использовать и такую квазинаучную терминологию такого эзотерического теософского плана. Вот это, если говорить о том, как скрытый семейный шаманизм, как он привел к возрождению шаманизма на Алтае в 90-е годы.
2: Мой вопрос таков. Может ли женщина быть шаманом? И вообще, насколько женский шаманизм отличается от мужского? В чем и разница, если она есть?
0: Женщина может быть шаманом. Разница существует вообще между двумя шаманами то есть нет двух одинаковых шаманов. Ведь шаманство это не какая-то религия, у которой есть какая-то доктрина. Шаманская доктрина не существует. Это комплекс знаний, чрезвычайно вариативных, которые передаются устно. Немножечко изменилась ситуация в XX веке. Когда эти знания и практики стали письменными, благодаря кому? Благодаря нам, ученым и современные шаманы и другие знающие люди не рулус, Они благополучно читают наши с вами работы научные и развитие шаманизма, развитие шаманской традиции идет сейчас в том числе и благодаря такому симбиозу шамановедов и самих шаманов и шаманствующих людей. Вот. то есть отличаются два любых шамана. Это чрезвычайно вариативные явления. Нельзя сказать, что женский шаманизм на Алтае как-то принципиально отличается от мужского. В других традициях такое различие есть. На Алтае гендерно двух типов шаманизма не существует. Но женщины-шаманки есть, мужчины-шаманы есть. Иногда есть представление о том, что мужчина-шаман может делать что-то такое более сильное, чего не может делать женщина. Иногда, наоборот, вот я записывал представление о том, что женщины, они более сильные. Но как бы, это не есть доминирующее представление на всей территории республики. Это очень вероятное представление, еще раз повторю. И ну вот я записывал представление о том, почему среди женщин-шаманок бывают такие сильные шаманы. Потому что вообще женщина, она больше предрасположена к взаимодействию с миром духов. И продолжая эти рассуждения, мои респонденты уже обращались к таким квази представлениям, говоря о том, что женщины более суггестивны и так далее, и так
2: далее. Что это значит?
0: Более внушаемые. Они лучше входят вот в эти состояния измененные состояния сознания лучше, чем мужчины. Но опять же повторю, что это не есть доминирующие на всей республике представления. Это просто вот я записывал в каких-то селах вот такие. Представления. Они не обязательно для всех.
2: Я хотела сказать, что вы очень классно сказали о том, что в тот момент, когда шаманизм было удобно противопоставить православию, его противопоставляли как какой-то образ жизни, как какой-то альтернативный взгляд на мир, и это было здорово. А когда нужно было бороться с какими-то явлениями, ну, когда нужно было подчинить на самом деле всех людей какой-то другой идеологии, то шаманизм тут же превратился в религию, с которой стали бороться как с православием ранее. Вот тут меня лично очень интересует такой вопрос – Наверное, это как-то подводя, может быть, к концу, просто вот как подытожить это? Мы подкаст о самых разных явлениях на территории России, о том, что на самом деле Россия гораздо шире и гораздо интереснее, чем нам кажется, и гораздо шире, чем там какое-то представление о каком-то славянском или христианском мире, о том, что это вообще на самом деле огромное количество очень разных культур, которые сплетены и связаны с самыми разными тонкими, толстыми, разнообразными связями. И вот шаманизм, какое он место занимает, вот по-вашему, у вас как специалисток, какое есть ощущение? Насколько развито такое представление вот о мире, как о мире каких-то одушевленных предметов, о мире, в котором анимизм, вот, да, одушевление вещей и представление о человеке как о части мира? Насколько это развитое вообще представление? И правильно ли я понимаю это?
0: Ну, на самом деле, не совсем верно сводить шаманизм только к анимизму. Это вообще неверно. Представления, которые можно назвать условно анимистическими, они есть, ну, везде практически, да, Например, даже возрастная психология отмечает такие факты, когда, допустим, маленький ребенок, ударившись ногой а какой-то предмет, начинает его наказывать, да? Я думаю, каждый раз может такое вспомнить в своем детстве. Такой стихийный анимизм он есть практически в любой религии и даже вот у нерелигиозных людей, например, детей, я вам только что сказал. Шаманизм все-таки шаманство предполагает не только анимистические представления, но и представление о Медиаторе, о а человеке, который может выполнять некую социальную функцию в том обществе, в котором он нужен как шаман, как медиатор. То есть это человек, который, собственно, выполняет функцию врача, функцию предсказателя, функцию гадателя. Это человек, который может вернуть потерявшуюся или похищенную, ну скажу по-русски, душу, да, на самом деле по-алтайски это суне или «тюла», и правильно переводить это скорее как «двойник человека». И вот, выполняя функции врача, предсказателя и все остальные эти функции, кам или шаман, да, если перевести это алтайское слово, он выполняет эти функции благодаря тому, что он имеет возможности путешествовать вот по этим разным мирам. И поэтому шаманизм – это не просто представление – о воодушевленных вещах, анимизм. Но это также представление о структуре разных миров там структура подземного мира, структура воздушного мира она может быть различная. Как правило, она очень сложная. То есть нижний мир стоит из нескольких уровней, верхний мир стоит из нескольких уровней, средний мир тоже не так прост. И не все мы видим в среднем мире, то, что в нем обитает. И вот, собственно, поэтому и нужны те люди, которые видят то, что не видят обычные люди. Поэтому и нужны те люди, которые могут путешествовать вот по этим сложным, устроенным мирам, мирам мертвых. И шаман фактически, он может влиять на то, чтобы родился ребенок. Он может влиять на то, чтобы человек выздоровел. Как он влияет? Он входит в коммуникацию с хозяевами этих миров. Он входит в обменные отношения, отношения торговли, иногда отношения, основанные на хитрости или обмане, даже такое бывает. То есть шаман должен быть очень способным, очень знающим, хитрым, сильным человеком. Кроме того, его, например, характеризуют исследователи Шамановеды советского времени, шамана как актера, потому что это человек, который, делая общинные камлания, он держит в фокусе, как бы сосредотачивает внимание там несколько десятков человек. И все они вовлечены в это общинные камлания. То есть это еще и такая способность, способность творческая. Алтайцы, и не только они, но мы говорим о республике Алтай, поэтому алтайцы, они до сих пор живут по Луне. Что это значит? Это значит, если ты приезжаешь в республику Алтай на убывающую Луну, вообще этого лучше не делать. Да? Один раз я ехал в республику Алтай, я поздал на самолет. Когда я приехал в республику и встретился со своими друзьями алтайцами, они мне сказали, ну так естественно, дорогой мой, ты календарь ты смотрел, ты вообще видишь, на какую Луну ты полетел. Это нельзя. Любое дело начинается только на растущую Луну. На убывающую и на мертвую луну, когда луны не видно, ничего нельзя делать. Поэтому, вот когда ты живешь в алтайских селах, вот это во время, когда луна убывает, ничего не происходит. Село как вымирает. А допустим, если луна начинает расти, и допустим, этот какой-нибудь летний или осенний период, там просто начинают каждый день свадьбы, буквально свадьбы косяками идут. Можно каждый день ходить на какую-то свадьбу. Почему? Потому что это вот самое благополучное время. И вот, смотрите, какая ситуация применительно к шаманизму. Если какой-то человек, не лус, знающий, не кижи да, если он на обывающую луну производит какие-то ритуалы, и если еще к тому же он использует в этих ритуалах не молоко, а спиртное, и не просто спиртное, например, не просто арачку алтайскую, но водку русскую, то есть на старую луну, водку и какие-то ритуальные действия, то это абсолютный показатель того для алтайца, что это шаман. Даже если у него нет бубна. То есть сейчас же время фактически шаманов без бубнов. Кто-то имеет бубен, но многие не имеют. Но если раньше для советского шамановедения и для многих носителей традиции главным критерием, который отличал шамана от нешамана, шамана, было именно обладание бубна, потому что именно бубен позволял им путешествовать по этим мирам, то благодаря советскому периоду, когда бубны исчезли, когда исчезли практики общинного производства бубна, потому что бубен делаешь не сам, костюм делаешь не сам, не сам шаман-то делает это очень сложно. Это ему, допустим, в сновидениях духи открывают, где растет, допустим, дерево, из которого нужно сделать обичайку бубна, где бегают моралы, какой он морал, с каким пятном, с какими рогами, с которого нужно сделать мембрану бубна. И вообще, кто это должен делать из людей? Тоже открывают духи. Все это очень сложно. И также сложно давалась информация о костюме. И иногда, вот в изготовлении костюма шаманского, участвовала. Несколько людей, там, кузнец выковывал эти подвесочки, там, охотники доставляли какие-то там шкурки животных и так далее, и так далее, так далее. Если говорить о шаманском костюме, то шаманский костюм вообще это не одномоментный артефакт, он делается и создается постоянно, потому что сила шамана растет с возрастом, и на шаманском костюме появляются новые какие-то подвески, новые жгуты, новые какие-то бляшечки и так далее, и так далее. Сейчас вот этих вот ярких шаманских костюмов, которые мы увидим в музеях, да, вот с этими жгутами, с подвесками, мы их практически за редким исключением практически не обнаружим в республике Алтай. Либо они упрощенные, потому что шаманизм сейчас в некую новую форму пришел. Шаманизм не только вариативен, шаманизм всегда изменяется как традиция. Поэтому, что говорили шамановеды советские некоторые, не все, в 60-е, 80-е годы. Они говорили, особенно в каких-нибудь атеистических сборниках, вот шаманизм исчезает, и вот доживают век последние пожилые шаманы. Бубнов нет, ничего нет, все умерло. И что произошло благодаря этим убеждениям шамановедов в 90-е годы? А стали говорить: Ну смотрите, вот, ну какие же они шаманы вот эти вот люди, которые появились в 90-е годы. У них нет ни костюма, ни бубна, ни нормальных шаманских мистерий. Они какие-то не шаманы, а может быть, они не шаманы или хотя бы неушаманы. И пошла вот эта бесконечная терминологическая путаница, и вот эта вот терминологическая бодяга, когда специалисты разбираются, где не шаман, где не шаман, где шаман. Вот. А все почему? Потому что за этим стоит одна интересная вещь, за эталон некий якобы шаманской традиции приняли одну из исторических форм шаманской традиции. А какую форму? А вот ту, которую описали на самом деле в 10-е и 20-е годы, когда происходил ренессанс шаманизма. Когда вот все шаманы вышли из-под гнета православной церкви Алтайской духовной миссии на Алтае, и когда они стали даже фотографироваться в массе, когда они поняли, что они нужны людям, нужны вот этому молодому советскому обществу, когда они в колхозах камлали. И тогда это был как бы очень яркий рассвет шаманизма. Вот отличается ли шаманизм 20-х годов от шаманизма нулевых 20 века и от шаманизма 19 века? Я думаю, да. Потому что известно, что шаманы как бы из-за православной церкви, они вынуждены были тоже как бы это делать во многих случаях тайно. Поэтому как эталонную форму берут форму 20-х годов и говорят, вот это шаманизм. Ну, как бы не говорят, а подразумевают. А в 90-е годы и сейчас это не шаманы, ну, потому что ну, у них же нет костюмов таких, ну, это очень наивно так полагать. А правильно считать, на мой взгляд, это то, что шаманизм имеет не только множество вариаций, но и в каждую эпоху он имеет как бы свою историческую форму. И нам нужно изучать историческую форму шаманизма, шаманской традиции на Алтае в 20-е годы, это будет одна историческая форма, в 50-е, 60-е годы другая, в 80-е, 90-е и третье. И сейчас вот уже можно говорить тоже немножечко о другой форме алтайского шаманизма, которая отличается от шаманизма, которым обнаружили в 90-е годы
1: на Алтае. А ты можешь дать краткую характеристику той формы шаманизма, которая вот прямо сейчас есть? Можно. Дело в том, что 90-е годы — это годы экспериментирования,
0: когда вот эти вот вновь появляющиеся молодые шаманы, которые были вот бывшими учителями, бывшими работниками библиотек и так далее, они как бы открыли в себе этот шаманский дар, и они вот находились в поисках в начале своего шаманского пути. И в 90-е годы очень много людей появилось в шаманизме в Алтайском, и очень много людей одновременно находилось в начале своего духовного развития, и они очень сильно экспериментировали. Как я уже говорил, многие из них обращались и к теософии, там, издавали книги даже есть книга, где шаманствующий человек считает, что Елена Рерих, ее звали, да, что вот именно она вводит ее рукой, да? то есть такое автописьмо шаманское. А Кто-то использует экстрасенсорные понятия. Вот сейчас такого нет. Сейчас, на мой взгляд, более важным стало соответствие шаманской традиции, условно говоря, таким традиционным представлением. Поэтому яркий пример, когда один из молодых шаманов, ну ему сейчас там 40 лет плюс, в Кошагашском районе посвящается, то есть его открывает как шамана, ему дает бубен, не алтайский шаман, а туринский шаман.
1: То есть такая глобализация шаманизма, да, некоторые.
0: Да, и это происходит в Коша-Агаческом районе, где всегда была, даже в советское время, очень сильна местная традиция шаманизма. И вот что происходит. Вот этот шаман коша взял бубину тувы, и другие Коша-Агаческие и например, лу -лу сказали, так нельзя, так нельзя. Это не наши духи, это тува. И они его не признают. Вот, Ну, у него какая-то своя версия, почему он это сделал. И у него есть, на самом деле, даже среди... Теленгитов тоже какие-то вот люди, которые к нему обращаются, но есть и какое-то количество людей, кто считают его поступок недопустимым. То есть вот среди шаманов часто есть несогласие, но, тем не менее, есть то, что можно назвать шаманским кругом. Допустим, есть более пожилой специалист, нечто знающий человек, не мебельеркижи или там кам, да, который может открывать других, более молодых. И вот они как бы являются продолжателем его традиции. И поэтому вот такой некий такой шаманский круг, связанный вот с этим человеком, более старшим, более авторитетным, который их открыл и их направил. На самом деле это ответ на более ранний вопрос. Шаман, он открывается не только благодаря духам, да, тёсям родовым, но и благодаря людям. И шаманское открытие, шаманское путь, он складывается из двух форм, легитимизация. Во-первых, его легитимизируют духи, во-вторых, люди.
1: Дим, вот в нашем разговоре сегодня мы чуть-чуть, чуть-чуть на самом деле прикоснулись к пониманию шаманизма, потому что понять шаманизм даже очень локальный, даже очень региональный вариант, в котором много своих шаманизмов других, крайне сложно. И спасибо тебе. Спасибо. Это был подкаст «Тоже Россия». Слушайте нас на всех удобных вам платформах. Не забывайте, что у нас есть Инстаграм, на котором будет большой новый визуальный блог, посвященный сибирскому шаманизму. И спасибо всем.